0: Silvesternacht. Das scheint wahrscheinlich ein Reizwort gewesen zu sein, was wir das letzte Mal angesprochen haben.
1: Und deshalb wollen wir heute uns heute auf eine Rückmeldung beziehen und darauf reagieren.
0: Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
1: Beim letzten Mal waren wir unterwegs und haben euch mitgenommen auf den Neujahrsspaziergang am Templiner See und hier im Naturschutzgebiet in der Nähe von Magdeburg. Und auf das Naturschutzgebiet und den ländlichen Bereich bezieht sich gleich eine Rückfrage oder Anfrage an uns von einem Zuhörer. Der Marcel fragt nämlich, ob wir nur aus unseren sicheren Naturschutzgebieten, aus dem ländlichen Raum heraus, so über die Silvesternach sprechen können. Ähm, ja, wenn wir quasi hier so sicher sein und sicher und sicher fühlen können in unseren ländlichen Gebieten und wie sieht es denn da mit den ganzen Großstädten aus? Kann man sich da überhaupt noch sicher fühlen und sicher leben?
0: Ja, und die Frage ist ja nicht nur allein diese gewesen, sondern dazu noch in Verbindung, dürften wir denn zum Beispiel überhaupt offen darüber reden, wir als kirchliche Mitarbeiter, wie wir das dann wirklich sehen oder es ist alles gefaked. Also ich will mal äh, zwei Perspektiven reinbringen. Erstens, ähm, ich darf sagen, was ich denke als Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, dass es bei dir, Martin, auch der Fall ist. Jedenfalls äh, ist das, was wir sagen, auch jetzt sagen, ist unsere persönliche Meinung, dass wollte ich voranstellen und das andere ist, dass ich selber ja einen Großteil meines Lebens in Berlin selber gelebt habe, Berlin ja auch sehr verschieden ist und sicherlich es Gegenden gibt, die ich mir aussuchen würde oder nicht aussuchen würde, um da zu leben, aber gleichzeitig ich auch weiß, dass in dieser Gegend, die zum Beispiel jetzt einen Spekt äh, Schlagzeilen gemacht hatte in der Silvesternacht, dass es da auch äh, Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, die da gut und gerne leben und sich auch wohlfühlen oder wohlgefühlt haben, auch wenn dort es zu Konflikten kommt.
1: Ja, von mir auch zwei Dinge dazu. Das erste ist erstmal vielen Dank für die Rückmeldung und auch die offene Rückmeldung ist ja auch eine offene Frage an uns ähm, und da wollen wir natürlich auch ehrlich darauf antworten, und ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, irgendwie ganz besonders aufpassen muss, ähm, so oder so zu antworten, dass es auch irgendwie einem kirchlichen Weltbild entspricht, wo man ja auch nochmal überlegen müsste, vielleicht auch gemeinsam, was ist eigentlich das kirchliche Weltbild. Ähm, also ich fühle mich da auch sozusagen frei in, in ähm, meiner Meinungsäußerung. Und das andere ähm, können wir uns nur in den ländlichen Gebieten wohlfühlen, beziehungsweise äh, wie sieht es mit den Großstädten aus, also auch so, ich habe in, in Berlin studiert und in Berlin gelebt, das ist jetzt keine, kein keine Argument, warum ich jetzt sozusagen zum Experten werde, äh, weil ich die aktuellen Berliner Verhältnisse natürlich nicht kenne, ähm, ich habe da äh, gelebt bis 2009, das ist schon eine Weile her. Ähm, aber habe noch so die Erinnerung, dass ich auch schon damals mich Silvester insbesondere Silvester in Berlin sehr unwohl gefühlt habe. Ähm, also da gab es sozusagen Straßenschlachten, ähm, nicht nur von, von Jugendlichen eben mit Feuerwerkskörpern und so weiter. Ähm, und jetzt weiß ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen eine ganz neue Dimension ist. Das ist auch wirklich eine offene Frage, die ich die ich habe, eine ganz neue Dimension von Gewalt, wenn es sich gegen Rettungskräfte richtet.
0: Also das war ja der Aufhänger beim letzten Mal gewesen, dass ich dann auch gesagt hatte, also das geht für mich irgendwie gar nicht. Ähm, du hast es schon gesagt, dass in Berlin immer was los war zu Silvester. Ähm, überall wurde geknallt, du wurdest beschossen. Das ist das eine. Ähm, es gibt ja auch neben Neukölln auch ganz andere Gegenden, die ebenfalls, wo es immer wieder zu Auseinandersetzungen, gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, zwischen Menschen, aber auch zwischen bestimmten Berufsgruppen oder bestimmten Berufsgruppen gegenüber. Ich habe in der letzten Arbeitsstelle, wo ich war, in der Psychiatrie, überhaupt eine Zunahme an Aggressivität erlebt, auch gegenüber Pflegekräften, also gar nicht in einer Silvesternacht, sondern im Krankenhaus, auf den Stationen selber. Und das ist etwas, was in der Psychiatrie deutschlandweit reflektiert wird. Und das ist nur ein Abbild, sodass ich die These habe, dass die Aggressivität allgemein deutschlandweit stark zugenommen hat unabhängig äh, von einer kulturellen oder nationalen Herkunft, dass diese nochmal spezifisch unterschieden werden kann. Dafür bin ich auch. Also da will ich die Differenzierung will ich nicht wegdrücken. Aber es ist ganz deutlich, dass die Aggressivität nicht alleine äh, von einer Nationalität oder bestimmten Kultur herkommt, wenn würde ich behaupten, dass es eher diese Ich-Mentalität oder eine egoistische Mentalität ist. Aber das ist auch nur eine These. Die will ich nicht als äh, die alleinige These hinstellen. Aber ich würde behaupten, dass ein Grund eine verstärkte Ich-Mentalität in unserer Gesellschaft ist, die zur gesteigerten Aggressivität gegenüber anderen führt.
1: Marcel fragt ja vielleicht auch sich selber, was ist nur aus Deutschland geworden? Und ich denke, ja, das ist eine Frage, die ich mir schon lange stelle. Und nicht in Bezug auf, auf sozusagen Integration und ähm, ja die, die das Leben mit AusländerInnen, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, sondern gesamtgesellschaftlich ist das schon eine Frage, die ich mich stelle. Ähm, wenn wir eine gesteigerte Aggressivität, das merkt man auch irgendwie natürlich in den sozialen Medien, aber auch so im, im Dialog habe ich den Eindruck immer mal wieder, dass wir ähm, ja hier in dieser, in dieser Gesellschaft, in diesem Land, ähm, ja einfach aggressiver miteinander umgehen. Und sich dagegen zu stellen, das ist für mich völlig identisch. Mit dem christlichen oder kirchlichen Weltbild. Wenn es darum geht, ein gutes, Miteinander, ein gutes Miteinander zu bewirken, dann geht es eben um, ja, wir haben es auch beim letzten Mal schon angesprochen, ja, um den, um den Frieden. Und jetzt kirchlich gesprochen geht es eigentlich auch darüber hinaus, nämlich um, um Gottes Schalom.
0: Also es ist ja, du führst diesen Begriff jetzt ein, der deutlich mehr ist als nur ein Frieden, ein Nichtkrieg oder ein Waffenstillstand. Ähm, Shalom bezeichnet ja noch Wohlergehen und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Tat auch in der Gesellschaft bei uns viele gibt, denen es nicht gut geht, äh, die das auch so äußern und wir haben und das trifft jetzt alle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes, wir stehen vor Herausforderungen, weil Preise steigen, bei Energie und weiß ich was. Das heißt, der Gürtel wird enger geschnallt, es gibt Sorge, es gibt Inflation. Das Wohlergehen ist gerade ein bisschen infrage gestellt oder erschüttert. Im Vergleich zu anderen Nationen würde ich sagen, uns geht es noch ganz gut. Aber die Sorge wächst und da wo Sorge wächst, wächst unter Umständen auch Aggressivität. Nicht, um die zu rechtfertigen, aber um sie ähm, herzuleiten, woher das kommt. Insofern, der Shalom, der hebräische, das hebräische Verständnis, das jüdische Verständnis von Frieden ist viel mehr als Frieden, sondern Wohlergehen, Gesundheit. Ja.
1: Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass ich das Problem darin sehe, ähm, die Schuld daran dass ich mir Sorgen mache, eben bei anderen zu suchen. Das ist immer ganz leicht und ganz einfach. Ne? Ähm, also ähm, die Schuld an der Energiekrise ähm, oder Schuld an, dem, an den der, derzeitlichen, derzeitigen Sorgen sind die Politiker oder ähm, die Ausländer sind schuld oder die AfD ist schuld oder äh, immer die anderen sind schuld, ähm, ohne eben zu gucken, was ist sozusagen auch mein eigener Anteil? Ja? Oder ähm, wie, wie bin ich denn hier reingekommen? Oder ähm, ja, wenn, wenn ich sozusagen die ganze Zeit mit dem Finger auf, Finger auf die anderen zeige, ähm, dann... Weiß ich, dann, dann, dann isoliere ich
0: mich zunehmend. Ja, also Martin, von mir aus kann das eine Dimension sein. Das stimme ich dir ja zu. Ich, ähm, ich sehe das Problem für mich darin, das eine ist ja, was in mir abläuft, ja? dass ich andere für schuldig erkläre, für das, wie es mir geht. Ähm, das können wir sowieso nicht ändern, was innen drin abläuft. Aber ich finde, es sind Grenzen überschritten, es werden Tabus mochte ich früher nie das Wort, aber mag ich mag. Ich finde es ein Tabu, äh, Menschen, die äh, in helfenden Diensten tätig sind, anzugreifen. Und da kannst du mir intrapersönlich irgendwas erklären, warum ich mich wie fühle, wie ich mich fühle, was ich sogar vielleicht sogar nachvollziehen kann. Vielleicht kann ich das sogar nachvollziehen, aber ich werde es nicht nachvollziehen, dass ich diesen Frust an anderen Menschen, und besonders nicht an Menschen, mit die gerade helfen oder in helfenden Berufen sind, auszulassen. Das geht nicht, egal wie ich es was finde. Das ist für mich ein Tabu.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also bei ähm, ja, kirchliches Weltbild angesprochen hat für mich auch ganz viel mit, mit Gewaltlosigkeit zu tun ne? und äh, Ablehnung von, von Gewalt überhaupt. Ähm, und das eine ist sozusagen die wirklich körperliche, aggressive Gewalt, die jetzt da in der Silvesternacht anderen Menschen gegenüber ähm, geäußert wurde. Und das andere ist ähm, aber auch sozusagen diese, diese aggressive, verbale Gewalt, die laut meinem Eindruck auch zunimmt in unserer Gesellschaft. Hm. Weil ist das ja auch das Erste, was sozusagen entstanden ist, dass wir einfach irgendwie verbal viel aggressiver miteinander umgehen äh, und sich, sich Dinge über, gerade über die sozialen Medien, die Dinge lassen sich ja auch viel leichter schreiben, als, die man sie, als dass man sie persönlich sagen würde. Ähm, und ja, Hate Speech und äh, Shitstorms und so weiter, die ja sozusagen bis, bis an... Gewaltandrohungen oder Morddrohungen, Gipfeln, das nimmt schon zu. Ob jetzt nur die sozialen Medien daran schuld sind, würde ich sagen, nein. Es ist eher die Frage des Umgangs damit.
0: Also insofern, Marcel, vielen Dank für deine Frage auch von mir. die so viel anspricht, so viele Facetten hat und nicht nur wir sprechen ja über die Silvesternacht, ich meine, du kannst das in den Medien überall nachlesen, dass alle sich mit Deutungen beschäftigen, warum das, wo sie sein konnte und wie man das ändern kann und wenn es nur ein Grund wäre, dann glaube ich, kann man ihn sogar angeben, aber äh, angehen, aber es ist nicht nur ein Grund, es ist ja komplex. Wir werden uns damit auch weiter beschäftigen müssen, da bin ich ziemlich sicher. Ich finde die Frage wichtig und ich würde mir wünschen, dass wir sehr aufmerksam verschiedene Antworten suchen darauf. Ich bin nicht ganz sicher, Marcel, ob das jetzt, was wir gesagt haben, genau das trifft, was du dir darunter vorgestellt hast. Aber das ist eine andere Sache. Wir, Martin und ich, antworten ja darauf so, wie wir es als Personen können und wollen. Ja. Wir werden wahrscheinlich über die Silvesternacht noch weiter miteinander sprechen. In der Gesellschaft vielleicht ist es nicht hier in dem Podcast, aber ich finde es mal spannend, du hast es ja eingebracht. Vielleicht ist das in der Tat nochmal unser Blick drauf, die Frage, was braucht die Gesellschaft eigentlich? Du hast es gefragt nach dem Frieden. Und Frieden klingt immer so ein bisschen äh, wie Aspik. Alles ist gut, äh, Hände drüber, Schwamm drüber und dann ist Stille. Friede vor der in, 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 genau. Ja, oder so, genau. Und im, im Bereischen ist das eben auch mit Gerechtigkeit, mit Wohlergehen verbunden, aber auch nicht mit einer Gerechtigkeit, die jetzt nur die menschliche meint, äh, sondern durchaus nochmal eine andere Dimension. Also es geht ja um Gottes Frieden, der nochmal ein anderer ist als der menschliche Frieden. Ich habe den Eindruck, wir brauchen den... Mehr denn je, sowohl in unseren Herzen wie zwischen uns Menschen oder auch zwischen den Nationen auf dem Kontinent hier. Wir brauchen nur ein paar tausend Kilometer gen Osten zu gucken. Da ist dieser hoch, ebenfalls ebenfalls hochrelevant, die Notwendigkeit von Shalom.
1: Ja, immer die Frage, also für mich mit meinem, mit meinem nicht nur mit meinem jüngsten Sohn, sondern auch mit meinen größeren Kindern mhm. ähm, ja, was möchte ich? in welcher Gesellschaft möchte ich, dass die groß werden? Ja? Und natürlich würde ich am liebsten, äh, dass sie in einer Gesellschaft äh, des Wohlergehens groß werden, äh, aber auch Menschen werden, die ihren Teil dazu beitragen und sich als Teil dieser Gesellschaft oder als Teil dieser Gemeinschaft verstehen und eben äh, nicht nur dafür sorgen, dass es ihnen selbst gut geht. Das hat auch seine Berechtigung, natürlich sondern eben auch dafür sorgen, dass es anderen mit gut
0: geht. Und deswegen, ich meine, der Podcast ist damit gestartet, wie leben wir mit Kindern? Deswegen ist es so unglaublich wichtig, wie werden Kinder groß? Also ob das jetzt Kitas sind, ob das in den Familien ist, in welchen Nachbarschaften sie groß werden und wie wird dort mit Konflikten umgegangen, wie wird mit äh, Verschiedenheit umgegangen, mit Differenzen? Was erleben die Kinder selbst äh, als ein einen respektvollen Umgang, also einen liebevollen Umgang, vielleicht möglicherweise sogar noch, also nicht nur respektvoll. Ich glaube, dass das, was wir als Kinder erleben, sehr prägend ist, sehr grundlegend ist für das, wie wir uns als Erwachsene auch weiter verhalten werden. Insofern, also gerade zum neuen Jahr, auch allen, die in der Erziehung beschäftigt sind, ob sie bezahlt sind oder nicht bezahlt sind. ja Ein wichtiger Job den Eltern und alle anderen machen, die mit Kindern leben.
1: Ja, wenn ihr solche oder ähnliche Rückmeldungen oder Rückfragen an uns habt, schreibt sie uns gerne natürlich unter podcast für kurz und lang.de per E-Mail oder auf Instagram äh, oder auf unserer Website. Also ihr könnt uns gerne schreiben, solche Anfragen. Wir nehmen gerne Bezug darauf. Und ähm, ja, in einer solchen Anfrage, ihr habt es gemerkt, stecken ganz viele Themen ähm, wo wahrscheinlich die Zeit hier nicht reicht, um sie in Gänze und in Fülle zu beantworten. Und wir beantworten sie aus unserer Perspektive, also als Pfarrer ähm, dieser Kirche, ähm, die keine Experten sind für soziologische Erkenntnisse.